0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《一点不同》，我是 D L。哎，这一期节目是和你聊聊天系列。在这一期节目，我想跟大家分享我近期人生当中的一个小的转变，也就是我终于找到了我的下一份工作。那么，为什么这个对我来说是一个比较重要的转变呢？其实我发现，虽然我读过很多的书，跟很多的好的朋友去探讨我们的人生，然后怎么去做最优的策划，但是回到我们的实际生活当中，发现还有很多很多东西，我们当事人是需要一步一步的去做出那个百分之五的行动，慢慢去撬开曾经的那些固有思维。那么大家准备好了吗？今天的分享，那么正式开始。首先给大家讲一下，就是我在找这份工作之前的一个简单的背景啊，也就是我已经在家里待了半年。然后我的上一份工作呢是在培训机构，那培训机构的工作性质，可能很多人都已经了解，它是在周末和寒暑假的时候非常的忙碌。但是呢，我的新的一份工作还是在走这个教育行业的赛道，但是啊，我需要有一个有寒暑假，然后也有周末，嗯，平时工作时间不是特别长的。的一份工作，但是我内心里面有非常大的压力。那这些压力是来自于哪里呢？一方面来说，我已经有半年在家里待着了。那这半年里，虽然我偶尔会带一些呃商务英语的课程呀，还有比如说雅思、托福的线上课程。呃、嗯，虽然说星星点点会上一些这种课吧，但我觉得这个完全没有办法替代曾经正式工作的那些高强度的对人能力的一个考验。也就是说，给我一种感觉，你没有前进的话，那对于语言学习者来说，那你就会有一某种程度的退步。嗯，所以我在前。五个月的时间吧，我就是告诉自己没事儿，呃，你不要太焦虑，嗯、呃，最后一个月的时候发奋努力去，呃，寻找这个工作的话，肯定是可以找到的。那么前期我有一种就是，<笑>有一种在做缩头乌龟的感觉。但是当时那个情况下，我也确实做不了别的事情，因为我理想的工作时间是从九月份开始，所以呢，我也。这么自洽地度过了前五个月的时间，虽然很多人说自己在家的情况下还是可以不断地磨练自己的能力，但说实话，我自己个人体验下来，嗯，你只要在家里待着，你会去做很多。呃，正式以外的一些事情，当然，在这个五个月里面，我也在频繁的更新我的播客，还有视频节目，呃，我也对得起我的这些时间。但对于找工作这件事情来说的话，前五个月真的是无形的，虽然没有去想，但是内心的焦虑。感是一步一步在累积，并且到第六个月正式要开始找工作的时候，对自己的能力的不自信也达到了一个峰值。但是呢，我又非常想找工作，所以就在这样的一个最后一个月的内耗当中，我有一种那个，嗯。大家可以想象一下，就是这个车呢已经加满了油，但是呢我想要开的时候，又同时，嗯按住了这个刹车，所以就是一种强内耗的感觉。一下子就僵住了，也就最后六月份的时候，我的那个视频也就停下来了。我不想去做任何的，呃，创作类的内容，因为你脑子里面满脑子就在想，我人生中特别重要的一件事情是我要找到这份工作，不然我人我未来的生活不知道怎么继续下去。对，就是属于这种不断的自我怀疑，然后不知道我的人生要走在哪里。当然，呃，在这个过程当中，我老公一直在鼓励我，觉得你一定要自信呀，相信自己，肯定能找到这份工作，不用太有压力，放心，慢慢找。但。即使外人会这样告诉你，你本人在家里面的那个感觉还是非常的焦躁的。而这个过程当中，也有我的家里人到，呃，北京来旅游，然后整个就是一种，我内心是一种特别的急躁、混乱。不知道大家有没有跟我一样的经历？如果有的话，欢迎大家可以留言告诉我你们当时的一个感受吧。从这种感受和这种混乱当中，我是怎么慢慢走出来的呢？这个时候，我非常，嗯，感谢曾经我在研究生时期要写论文的时候，也是，一下子不知道该怎么办，马上 deadline 就要到的时候，我的朋友告诉我的一件事情，就是说，把你认为的一切的脑力活动，把它变成一个体力活动。那这个怎么理解呢？就是比如说我要写这个论文，那我在要去写，或者是我要去。找这份工作的时候，感觉很多东西都是模糊的，我不知道该怎么办，那种恐惧和不确定性就会扑面而来，你整个人就会僵住。那这个时候呢，最好的办法就是把你脑子里面的那些恐惧慢慢慢慢变成拆分成具体的一个又一个的行动，而这些行动你只要交交给你的身体，它就会一步一步的达成。那比如说，我第一步我就写下来，我先收集信息，我先去找一些我们家附近的啊、呃，这些学校有哪些？然后这些学校的官网是哪个？嗯，他们有没有最近有没有招聘？所以我每天就给我自己做了非常非常小的，只用花五分钟或者十分钟就可以搞定的任务。这个也是我们之前呃有聊过的，就是只做那个百分之五的改变，百分之五的行动。明确了我的一个我能应聘的几所学校的信息之后，那么我就会做第二步，那就是根据他们学校提供的一些需求，我去逐步的去改善我自己的简历，突出我自己的匹配度。呃，我那个时候就是改简历这件事情也是非常痛苦的，因为我找上一份工作或者上一次面试，离现在都已经过去了两三年的时间。我已经很久没有去再面对过我的简历，我在我的电脑上都没有找到我曾经的简历，又得重新的去写这些东西。然后也是满脑子就在想啊、哦，为什么为什么我还需要再重新找工作？而且就是年龄也摆在那儿，然后就有一种一种羞耻感。就是很多人就会说，你有了很多的这个工作经历的话，那你找下一份工作，其实就是很多是通过内推呀、啊，然后熟悉的朋友去介绍啊，就不需要去走正规的这个面试的通道。然后我又会增加一些的自我怀疑。就我过去干啥去了，就是这种。因为过去，嗯、呃，生活的特别的安逸。我老公也经常会跟我说，你是一个非常追求稳定性的人。我现在想一想，也确实，我希望在一个岗位上好好工作，然后把我自己目前的工作干到最好。嗯，如果不到迫不得已，我真的不想去换公司。呃，所以呢，就是说回到改简历这个问题，呃、哦，我不知道大家有没有同样的经历啊，就是呃，对方的需求和你的这个工作经验，你真的是。并不是，并不能只把你曾经工作过的这个内容给写出来，而是要根据对方的这个需求，你要应聘的这个岗位，把你曾经干过的呃很多个工作里面的某一个项目，把它再突出的、详细的去把它列出来。呃，这样的话，对方也能够很快的知道你是否匹配他们的这个。公司或者是学校吧，所以说，我在这个改简历的过程又花了好几天的时间。那第三步呢，就是关于投递与等待。不知道大家有没有跟我一样的经历，就是你不太敢去做的一件事情，你赶紧把这个简历呃投过去，然后就把手机扔一边，我不想再面对这件事情，就那种感觉。我刚开始呢，就是投了几个我的非常目标很明确、我自己很喜欢的岗位，然后后面发现他们一直没有跟我联系，我就开始非常非常焦虑，完了完了完了，我找不到工作了，然后就开始疯狂的乱投。那这个时候呢，就会有一些跟你原来的需求、原来的呃工作优先级不太匹配的一些公司，去给你发这个面试的申请。然后呢，我觉得，哎呀，这可能啊、呃，我嗯，我都得试一试吧，那就练练手，算是过一下面试。但是接纳这个面试之后呢，我又我会自我责备到下一个环节，就是。即便我非常辛苦的提前为这个面试做准备，但是即使是我通过了，那这个份工作和我的原先的所想象的是不一致的，那我要这样的一份工作干什么呢？我就因为这件事情，就是失眠了两三天，然后最后鼓起勇气，给对方说，啊，不好意思，我。再考虑了一下，我觉得还是不太适合这个岗位，所以就是从目标很明确的投递简历，对方没有音讯，然后疯狂乱投，呃，得到的结果自己又不喜欢。我觉得这个过程就有点像你碰到了梦寐以求的一个男生，然后你向他表白，但是对方呢没有任何音讯，也没有说 yes， 也没有说 no， 然后呢你就对自己的自我价值感产生了深深的怀疑，然后就疯狂乱约其他的男生，但当别人主动开始追求你的时候，你又觉得嗯嗯嗯，这个并不是我所想要的。就挺明白的。就在这个过程当中，非常幸运的是，我当时约了丽亚去在播客中聊了当下的力量，就是用完美目光允许一切的发生。跟她聊完了之后，我自己又重新听了一遍，我就不断的告诉我自己，我就说，我能控制所有的这个结果吗？我感觉，即便我多么努力，那我可能也没有。百分之百的控制权在这件事情上，所以我就告诉我自己，那就用完美的目光允许这一切发生。不管是能否在短期时间内能找到工作，还是找不到工作，那我就允许这些事情发生吧。我觉得就这种的自我暗示真的非常的重要。我都想把这些话写到一张纸上，然后放到我。家里面很明显的地方，当我有焦虑啊，然后对人生对我自己有怀疑的时候，可以再多念出来，去提醒我自己。不知道大家有没有类似的这种的 mantra， 就是这种的句子，可以不断的把自己从再拉回到现实，再拉回到积极正能量的那个自己。欢迎大家可以留言告诉我。就在这个时候，当我允许一切发生的时候，宇宙就。给我打来了个一通电话，然后理想的那个呃学校就跟我电话沟通嘛，就是在这个沟通当中，我发现特别特别重要的一点就是，呃，对方是其实是很希望你能给出自己非常明确的意愿，也就是你从上一份工作换到现在的这份工作，然后你对这份工作的未来的发展，你自己的定位是什么样？如果你能很清楚的去呃告诉对方自己想要什么。什。什么自己不要什么，对方是会非常爽快的。那、嗯、通过这样的沟通之后，很快我就接到了这个面试的安排。那对于面试安排的时候，因为我刚才也说了，我已经很久。没有参加过线下的这种一对一的面试，嗯、呃，那也都是很久以前三四年前的事儿了。所以我就不管是在小红书啊，或者是在知乎上呀，做了非常多的功课。我先列出来了所有就是面试官通常有可能会问我们的一些问题，比如说考一考大家经常会问到、啊，就是你用三个形容词来呃形容一下你自己、啊，然后你的优点是什么，你的缺点是什么？那如果没有有提前做好准备，当时就要去想的话，哦天哪，你当时就会休克在那儿的，相信我。而且更何况我的这个面试还有这种纯英文的，你要用英语告诉他，那一方面我又要想，然后又要把它翻译成英文，那其实这个中间会非常耗脑力，所以我就先。也是做百分之五的行动，先去寻找各种各样的问题，把它列出来。列完了之后呢，然后再把它用我自己适合我自己的语言方式把它再写出来。呃，写完了之后呢，然后再去把它背诵下来。就是在去面试的过程当中，都在反复的去做这样的一个练习。基于这个准备呢，我的二面非常的顺利，对方非常的喜欢，并且呢，由于我发挥的有点超常，对方又给了我更好的一个岗位让我去试一下。那这个时候呢，我就有点啊、哦，原来他们这么的爱我。<笑>那这时候就有一点飘飘然，这个时候我就没有那么主动的去做准备，就觉得可能会问同样的问题，也没有跟 HR 进一步的沟通。那接下一步的这个面试，对方可能重点会问我什么问题？我觉得这个是可以从我的这个失败的经历里面可以跟大家分享的。就任何时候 HR 跟你通知接下来会有什么什么面试的时候，你需要去 follow up 几个。重点问题，比如说，呃，是有公司的什么样的人来给我面试，然后他重点我希望，有可能会希望了解我的哪些方面，嗯、呃，简单的去了解一下，去限制你有可能会准备的这些问题啊，我觉得是非常有必要的，千万不要对方给你通知，就像我一样，你说，嗯、哦、嗯、哦，好的好的，我当时我到时候准时到就完了，没有获得任何其他的信息。结果到三面只、就是更好的岗位那个面试的时候，我整个一一崩溃，问了非常多的问题，整个时长是一个小时，然后我都不知道我自己在说些什么，有些回答的很好，有些回答的不好。呃，面试结果出来了之后，我又呃出门在学校跟前坐了好长时间。那之后的差不多三四天吧，我晚上做梦都在回答对方的面试。提问我的问题，然后我每天晚上做梦都会更新前一次我回答的内容，会有更好的这个答案，我都想你第二天起来把我更好的那个答案写出来，简直啊！那个时候就是就是深深的有一种遗憾和自我责备在这个里面，我就会有很多种哎，我当时。为什么没有这样去回答呢？头脑中会反复的演练这个面试的过程，这个并不是我所能控制的。你看，都到我的梦境来了。呃，当然，我有朋友说，因为你太想要这份工作了。如果是觉得嗯，有就有吧，没有就没有吧这样的一个状态的话，那可能就 OK 了。嗯，所以其实有时候你有了。可以获得这份工作的希望的时候，还是非常折磨人的。如果没有希望的话，你觉得，嗯，来试一下吧，先就当练练手。当对方给予你的希望，然后你又有一些比较糟糕的表现的时候，就会有一种深深的遗憾感。嗯，那这个时候呢，我就。嗯，听了那段时间听了 Steve 老师和杜素娟老师的一次，呃，一一集播客，应该就是说我们怎么面对遗憾吧。那这时候我就发现，哎，我真的那几天特别的煎熬，我我就感觉完了，这个呃到手的这个 offer 可能就这样没有了，嗯，就感觉非常非常的遗憾，非常痛苦。嗯，这时候我就问了我自己一个这样的问题，哎。难道没有这份工作，我就找不到别的工作了吗？嗯，其实并不是，我手上当时有另外一份 offer。<笑>然后我就说也不是，那为什么我会如此的痛苦？嗯，这个痛苦让我想起了曾经的哪些更痛苦的事情，因为我和别人在沟通的过程当中，我们发现其实我们人生当中。发生的一件事情，它如果让我们的疼痛感、让我们的焦虑感无限的升级的时候，其实可能并不是仅仅这一件事情引发的，可能它背后是有了很多的积攒的，或者是嗯，由于过去的你的一些记忆，你的那些疼痛感又被激活了，嗯，所以当我问我自己这样的问题的时候，我就。想起来哦，原来我曾经高考呵呵结束之后，嗯，因为我们当时高考填志愿是在分数出来之前填志愿，嗯，志愿填的不是很好，嗯，分数很高，但是填的学校，嗯，这个分数线我真的是跨了一百分，嗯，上的这个学校，就是人生的一大遗憾。嗯，包括我的考研第一次失败也是一个遗憾，当时基本上就是相当于很抑郁了吧那段时间。然后我就觉得哦，这次虽然还没有真正成型这个遗憾，因为对方也没有跟我说不给我这个 offer， 也没有说要给，就是那个等待期嘛，就让我想起来了过去的这个那种没有得到，就是快要到手，就差那么一步。你没有得到的那种的痛苦的感觉，哦，原来是那个时候的我呀！我想到了之后，我就又问了我一个问，又问了自己一个问题。我说，嗯，那那个时候的我是怎么面对这个遗憾的呢？嗯，这个遗憾对我的人生造成了什么样的影响？到现在它的结果怎么样？我想了一想，其实。我刚才所说的这些遗憾，嗯，当时对我来说可能是非常大的一个痛苦，但也正是这些痛苦，慢慢慢慢把我引导到了现在的自己。我是通过这些遗憾，嗯，学会了，嗯，主动的掌控我自己人生的一些选择，嗯，学会了，嗯，从过去的这些经历里面，嗯，去获得一些。失败的教训，嗯，以至于我走到了现在，还是一个自主性非常强的一个人。然后我就说，哎，那迪昂，你从这一次你认为的，呃，所谓的带引号的这个失败的面试里面，你获得了一些什么呢？你能获得什么？然后我就说，哦，呃，不管是任何一次的面试，我提前都必须要做好非常好的。嗯，准备，即使结果我是没有办法控制的，但是前期的准备是我需要，嗯，好好做。这样一来呢，我就不会陷入到自我责备里面，至少我可以说我已经尽力了。然后呢，我也不会不断的去告诉我说，哎，如果我通过了，如果我当时怎么怎么做啊。嗯就会怎么怎么样，就会从这种恶性循环的自我责备里面啊、呃、逃脱出来。嗯，然后嗯、呃，这些问完这些问题之后，我就感觉我自己内心的那种疼痛感就减缓了很多。那第二步我做了什么呢？就是臣服。<笑>我会不断的告诉我自己：，第二，你其实是不知道什么是好的，什么是坏的。很多的事情当时。可能是一个好的结果，但是，嗯、呃，也许久而久之，它是一个呃坏的一件事情。那当时这件事情对你来说是一个坏的事嗯，但结果慢慢慢慢，你就会发现它只是包装很难看的一一份礼物。所以我就会告诉我自己 ，D L， 你其实并不知道什么是好的，什么是坏的，你能做的就是接受。宇宙所带给你的这些，然后说那还能怎么办呢？那我就接受吧。我做完这个第二步的成服工作的时候，宇宙又给我打来了电话，我就觉得很神奇啊。然后打来电话就说通过了，那我通过的是我就是我理想的那个刚开始申请的工作。那第二个他们给我的另外一份的这个机会呢，当然是由于我自己准备没有，并不是充分，也。说实话，可能我的能力也没有达到那儿，所以呢，就是那那个岗位我是没有办法过去的。但是我刚开始，呃，申请的这个岗位时候，我是可以去做这份工作的啊。这段时间悬在我，呃，头顶上这个石头终于，我可以拿掉了。然后整个这个过程就是这样的。另外一个我已经获得的那个 offer 呢，我也给对方拒了。我说我也找到了另外一份更合适的工作。整、这个这个过程呢，其实是大概花了一个月左右的时间，我觉得还是挺考验人的。那我经常会跟我的朋友们说，就是如果你在某一个公司待满了三四年的时候，其实，嗯，即使你不需要马上换一份工作，但你呢是需要多去参加一些面试。嗯，你不一定要去跳槽，但是可以去申请，去看一看。去看看你现在的能力是什么样子的，嗯、呃，不然的话，当你的生活有一些波动的时候，你的这个反脆弱能力可能就没有办法跟上。我的另外一个收获呢，就是你要非常明确的知道自己想要什么，而不是说有了什么样的工作机会马上就去接。你要很清楚的知道你的优先级，也就是这份工作你是。需要把钱放到第一位呢，还是能力的增长放到第一位呢？还是地理位置和他的那个休息时间放到？第一位呢，就很多时候你可能需要做一些取舍，而且并且呢，在这个过程当中，你的能力也能一点一点的去提升，为你将来的更好的发展，它并不是浪费你这几年，而是未来如果这份工作放到你的履历上，你的下一家也会很看重你的这一份经历的话，我觉得是非常非常重要的。所以，我还是很感激我啊、呃，之前上一份嗯、呃、公司，他对于我嗯、呃、人生职场上的一些影响，还有在教学工作上能力的培养，以至于就算是我自己有自我深深的自我怀疑，但是在进入到面试和面对对方的时候，我还是能够给出来我过去的工作经历，嗯、呃。所赠予我的，已经长到我身上的那些能力。以上呢，就是我关于面试找工作的经历的分享。其实我当时想，万一我得不到这份工作的话，那我就分享一个失败的案例。但所幸的是<笑>。一步一步下来还是比较幸运的，获得了嗯自己理想中的岗位，所以非常的开心。如果你最近也在找工作的话，希望把我的这个好运也传递给你。嗯，那么未来我呢已经邀请了我的一位特别要好的朋友去聊一聊，在猎头眼中的比较好的这个候选人是什么样子的，会给到大家很实际的在这场啊、呃、发展的一些建议和意见。并且呢，我已经开始逐步推出来女性职业，嗯、呃，采访系列。嗯，未来我会邀请我不同行业的女性朋友去聊一聊他们的职业，呃，给到大家更多靠谱的，呃，这个不同生活的体验方式吧。如果大家有更多想要，嗯、呃，去了解的主题和内容，一定要留言告诉我。未来我们的一点不同播客呢，会在每周四早晨稳定更新。我们的女性社群已经开放了二群了，大家可以扫我们的临时群码，然后在里面告诉我你们喜欢的特别好的内容，这样的话我可以把你们拉到我们的二群。欢迎期待大家的加入。那这一期节目就到这儿啦，我们下周四再见喽，拜拜。Say it's alright.